هيا شوف من جاء حيجلس ينظر علينا في الاقتصاد والتجارة يتفلسف في الاقتصاد ولسهم وهو ما عنده 15 ريال في جيبه السلام عليكم عندي لكم مشروع اقتصادي تنموي تجاري عظيم يا عمي غير سارتك اول بعدين اتكلم لان نظرتك قاصرة الافكار العظيمة تأتي من عمق المعاناة سدد ديونك لا دفعت ايجار بيتك لا معك قطة الاستراحة آه لا عرض كتافك. الاقتصاد علم وله مختصين لو نبغى نعرف شيء عن الاقتصاد نسمع ميكس بزنس على ميكس اف ام الان ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام اهلا ومرحبا بكم مستمعينا انا جمال بنون احييكم من ميكس اف ام وبرنامج ميكس بزنس ارحب بزميلي عبد العزيز عبد اللطيف الذي يشاركني التقديم مرحبا عبد العزيز مرحبا استاذ جمال ومرحبا بكم مستمعينا في حلقه جديده من ميكس بزنس هالبرنامج ياتيكم كل اسبوع في نفس هذا الوقت طبعا نتناول القضايا الاقتصاديه ونبسط رؤيه عشرين ثلاثين بحيث تكون اسرع فهما وهضما طبعا عبد العزيز ما شاء الله اسبوع حافل بالامطار في مختلف مدن ومناطق المملكة نسأل الله أن يجعل في كل قطرة رحمة وغفران وتحقيق أمني إن شاء الله طبعا لمتابعي سوق الأسهم عبد العزيز خلينا يعني نخبرهم بالخبر الطازة الآن جميل اللي هو أنه ارتفعت أرباح شركة أرامكو أكبر شركة نفط وطنية في العالم إلى 316 مليار و800 مليون ريال طبعا بعد خصم حقوق الأقلية بنهاية النصف الأول لهذا العام بنسبة 87% مقارنة بأرباح قدرها 169 مليار و900 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من العام الماضي طبعا قالت الشركة إن سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى أثر ارتفاع أسعار النفط الخام والكميات المبيعة وتحسن هوامش أرباح قطاع التكرير والمعالجة والتسويق وأيضا الشركة قالت عبد العزيز أن سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل عن العام الماضي يعود إلى ارتفاع أسعار النفط الخام والكميات المبيعة وارتفاع هوامش أرباح أعمال التكرير وأرجعت كمان أيضا الشركة سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى ارتفاع أسعار النفط الخام والكميات المبيعة وتحسن هوامش أرباح قطاع التكرير والمعالجة والتسويق طبعا في بريدة سيد جمال افتتح أمير منطقة القصيمة الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود مهرجان بريدة دولي للتمور الذي تنظمه وزارة البيئة والمياه والزراعة وبشراكة مع هيئة فنون الطهي ويستمر المعرض ثلاثون يوما بمدينة التمور في بريدة من المعروف أن تمر السعودي يصل إلى 113 دولة في العالم طبعا تبلغ قيمة صادراتها أكثر من مليار ومئتان مليون ريال سنويا طبعا للمزيد من التفاصيل حول مهرجان التمور في بريدة يسرنا أن يكون معنا من مدينة بريدة الدكتور خالد أنقيدان الرئيس التنفيذي لمهرجان تمور بريدة مرحبا بك دكتور خالد في ميكس بزنس 
يا اهلا وسهلا ومرحبا فيكم مساءكم مبارك ومساءكم سكري على هذا اليوم الجميل الله يسلمك دكتور في البداية حدثنا عن مهرجان التمور في بريزة حدث سنوي ما هو الجديد هذا العام الحمد لله في كل عام في بداية شهر أغسطس ينطلق مهرجان بريدة للتمور وهذا العام والله الحمد بعد أن تولت وزارة البيئة والزراعة والمياه زمام هذا المهرجان هناك عدد الحقيقة من الفعاليات اللي جعلت من هذا المهرجان يتحول إلى كرنفال حسب توجيه صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الأمير الدكتور فيصل بن مشعد بن سعود بن عبد العزيز نتيجة ضخامة هذا الحدث ويعني القطاعات الأخرى المشاركة في هذا المهرجان ولله الحمد تأتي السيارات يوميا من المزارع من داخل المنطقة ومن خارج المنطقة لبيع كميات كبيرة من التمور يوميا من بعد صلاة الفجر وحتى حوالي منتصف الظهيرة يعني وكذلك بعد صلاة العصر بأرتال من السيارات التي يعج فيها شبابنا في المزادات كل صباح وتغريدهم تغريداتهم يوميا فوق هذه السيارات يجعل من الأهازيج تبعث الفرح والسرور لكل من يزور المهرجان ويطلع على آلية سير العمل في المهرجان طيب دكتور خلينا نسيك طالما أنت قلت أنه يغردوا فوق السيارات والأهازيج ما حاولتوا توسقوا الأهازيج هذه وتجعلوها كنوع من التراث في مهرجان التمور ولا كيف؟ والله كان فيه محاولة ولكن حتى الآن رسميا لم 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 توثق هذه الأهازيج ولكنها لها يعني في الصباح البارد الباكر يوميا هذه الأصوات تجعل الناس تحضر لهذا الميدان لسماع فعلا الأهازيج التي يقومون فيها على السيارات. صحيح. طب خليني أسألك دكتور هل المهرجان يقتصر على تمور القصيم أو أنها مفتوحة أمام منتجات المناطق الأخرى؟ الحقيقة لكمية التمور اللي ترد حوالي يعني الآن حوالي 1700 سيارة يوميا وهي بزيادة احنا تونا في بداية يعني بداية القمة لسه ما بعد وصلنا القمة ترد التمور من كل انحاء المنطقة وخارج المنطقة احنا يجينا من غير من القصيم يجينا من السير والمزارع حوالي السير يجينا من المدينة انواع جديدة نشوفه بالسوق لم تكن تباع عندنا سابقا فنعرف أنها من مناطق أخرى وردت إلى هذا السوق الحقيقة حجم المهرجان ضخم جدا فنفخر فيه في هذه المملكة الغالية وجود مثل هذا المهرجان الدولي الكبير دكتور خالد لماذا قررتم تغيير مسمى من مهرجان إلى كرنفال العام المقبل؟ طبعا حسب تأمين صاحب السمو الملكي الأمير منطقة القصيب وجه بتحويله إلى كرنفال نظرا لضخامة هذا العمل ووجود يعني فعاليات كثيرة مصاحبة كما نعلم يعني تقريبا شبه أسبوعيا يأتي عدد من السفراء من دول العالم إلى زيارة هذا المهرجان ونسمع من خلال زيارتهم أنهم يرغبون عقد صفقات لدولهم و. جميعهم يعني مثلا السفير الياباني أو السفير الألماني وكذلك الملحق الزراعي الروسي جميعهم جلسوا مع بعض التجار وتناقشوا فيه على آلية الصفقات 
هذا ما يدعو انه هذا كرنفال ضخم وكذلك الخدمات اللي موجوده اللوجستيه للنقل سواء داخل المملكه او خارج المملكه مباشره من من المهرجان ايضا فعاليه المصاحبه مع كثير من الجهات الدائمه في هذا المهرجان تجعل انه كرنفال يعني اسم مناسب لهذه الفعاليه سمو الامير وكما يرى الجميع انه اكبر هذا اكبر من كلمه مهرجان نعم طيب بس خليني اسالك يعني صناعه التمور والتعبئه مع المهرجانات هذه التي تقام سنويا هل تطورت في السعوديه خاصه في ما يتعلق بالتعبئه؟ صحيح هي هي تدريجيا جالسه نقول الان تتطور خاصه انه بعد ما دول العالم بدات تلتفت الى هذا المنتج فاصبحت اليه تغليفه وتعبئته وشحنه بطرق تتناسب مع هذه الدول التي تصدر اليها سواء خارجيا او ايضا داخل المملكه ايضا اليه التغليف والتعليب عندنا هنا داخل المهرجان يتم بعض الشركات عمدت الى تعليف وتغليف باليه مبتكره وجميله ونقلها مبردا للمستهلكين او للتجار فهذا جعل انه في تطوير ولهذا لهذا المنتج ولسه يعني دخول الزراعه العضويه، دخول الصناعات المشتقه من التمور، دخول عدد من الصناعات حتى في المزارع واستخدام السعف في اليات مختلفه لاستفاده منه كاعلاف في اجهزه تعرض داخل المهرجان لاطلاع المزارع عليها للاستفاده من جميع ما ينتج من هذه الثمره المباركه. في جميع المجالات. جميل، دكتور خالد كم دخل المهرجان سنويا من التمور؟ والله حاليا عادة في نهاية العام يتضح الرقم ولكن خلال السنوات الماضية نعم العام كان في كورونا فمرت علينا فاختلف شوي لكن السنوات اللي قبل كان تصل إلى 2 مليار وهذا العام ولله الحمد جودة التمور وسلامتها وكميتها التي تصل للسوق أنا أتوقع قد نصل الى هذا الرقم او نكسر هذا الحاجز. تكلمتم قبل قليل عن البترول والحمد لله الارتفاع والارباح، احنا نقول هذا السنه ايضا البترول الاصفر وهو التمر متوقع ان شاء الله تعالى ان يكون له هذا العام زياده في المبيعات وارباح ان شاء الله للمزارعين من خلال ما نشاهده يوميا اسعار مناسبه وتخدم المزارع وتخدم المستهلك وتخفو وتخدم التاجر فان شاء الله تعالى متوقعين ارقام يعني نقول مثلا حتى هذا اليوم 11500 طن دخلت لهذا السوق ما شاء الله كذلك اكثر من 3 مليون و400 الف عبوه نزلت لهذا السوق 20670 سياره كلها تم بيعها داخل ساحه التمور في هذا المهرجان العالمي او الكرنفال العالمي كما اطلق عليه سمو نعم هذا ما حفزكم يا دكتور انكم ممكن تحولوا بعض يعني المشروع زي هذا يتحول الى شركه مساهمه اكتتاب والناس هل في مثلا توجه مثل هذا تشوف؟ طبعا وزاره البيئه والمياه والزراعه عمدت الى العمل على هذا الموضوع من خلال الشركات الموجوده في الوزاره و وكما علمنا انهم الان يعني يعني قيد الدراسات وتعمل على تكوين شركات لهذا الموضوع. 
صحيح ممكن نعرف بس كسؤال أخير دكتور خالد عدد المزارع والشركات المشاركة في المهرجان والعدد في منطقة القصيم حاليا حوالي 12 ألف مزرعة ما شاء الله نعم المزارع هذه تنتج التمور أغلب أغلب ما ينتج التمور السكري والسكري هو حوالي شكل 80% من من التمور في في مدينة التمور إضافة إلى أنه في جهات تنظيمية مشاركة أمانة منطقة القصيم وهيئة فنون الطهي كذلك مديرية شرطة منطقة القصيم وكذلك المركز الوطني للنخيل والتمور صحيح. أما الجهات الداعمة والشركات رأي حوالي 77 شركة كلها داعمة ومشاركة معنا في هذا المهرجان نعم دكتور خالد انتهى وقتنا شكرا لمشاركتك معنا والمعلومات القيمة اللي أعطيتنا إياها وأنا شاكر المكسفين وشاكر الأستاذ جمال والأستاذ عبد العزيز على هذا اللقاء مستمعينا كان معنا الدكتور خالد النقيدان الرئيس التنفيذي لمهرجان تمور بريدة ميكس بيزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام بكم جديد مستمعينا عبر أثير إذاعة مكسف أم أنا عبد العزيز عبد اللطيف ومعي الأستاذ جمال بنون أهلا أستاذ جمال أهلا وسهلا عبد العزيز وأهلا بسادة المستمعين طبعا كالعادة نذكركم بفقرات برنامجنا في فقرة على السريع نستعرض أبرز الأحداث والأخبار الاقتصادية مع تعليق على بعض منها وفي فقرة حسبة ونسبة السؤال المطروح على مواقع التواصل وحساب مكسف أم على تويتر كيف تتصرف إذا أحد من أصدقائك ومعارفك أو موظف لديك حضرك في هاتفه أو في مواقع التواصل الاجتماعي أعطينا رأيك في هالموضوع شو رأيك أستاذ جمال والله السؤال صعب الصراحة عارف ليش جميل. اليوم أوكي. يعني معظم أصبح البلوك ذا شيء يعني عادي شايف يا سلام. ولكن كمان هو يعني يغنيك عن مشاكل كثيرة ممكن يعني شخص انت دائما يعني ممكن كلام ما يعجبك فتبقى تدخل معاه في نقاش وممكن طول ولا شيء فابن الأفضل انك انت تعمل <تصفيق> بس بلوك عن بلوك كيف يفرق عبد العزيز كيف انت ما تقدر تعمل بلوك لمديرك اكيد صح لا <تصفيق> لا يمكن ما مكان بالتالي انت مجبر تسمع كلامه وتسمع رايه والكلام اللي يقوله ولكن عادة البلوكات ممكن تحصل في مواقع التواصل أحيانا ممكن الناس يعني يكون تعليق ما عجب شخص أيوه. صاحب الصفحة مثلا فبالتالي يعني البلوك للشخص هذا بحال إنه شاف إنه تعليقاته مزعجة أو إذا وصل الحوار إلى نقاش حاد جدا فأحد الطرفين قالوا ليش أوجع رأسي خلاص من الآخر عطيه. يعني البلوك هو الحل في بعض المناقشات والنقاشات اللي يكون أحد الأشخاص يمكن يبدأ في خلينا نقول يبدأ يعني مثلا في في كلماته تكون قاسية شوي نوعا ما أيوه يمكن أحد الطرف خلاص يريح رأسه ويعطي بلوك يمكن هذا فعليا بكل أمان هو حل صد جمال يعني هو أظن كمان بس في يعني بعض النصائح 
جميل من بعض الخبراء جميل يقول لك اذا كان احد حذرك لا تطارده يعني تجيله برقم ثاني ولا شيء ولا بحساب وهمي وشيء شايف عشان تدخل معاه عشان تثير النقاش اللي انت اصلا كنت بسببه عمل لك بلك شايف فلا تطارده خلاص عيش حياتك يا اخي عيش يعني الواقع اللي انت الان يعني موجود فيه اما تغير رقمك وتجيله بحساب وهمي وتدخل معاه برضه في النقاش هذا بنتقم <تصفيق> <تصفيق> طيب سؤالنا كان يقول كيف تتصرف اذا احد من اصدقائك او معارفك او موظف لديك حضرك في هاتفه او في مواقع التواصل الاجتماعي اعطونا رايكم حول سؤال اليوم عبر الواتساب للاذاعه وللبرنامج على رقم سجل عندك على 0548811700 نعيد الرقم مره ثانيه 0548811700 في فقره اهل الثقه نتحدث عن خطو عن خطوه وزاره العدل في اعاده تشكيل لجنه حمايه مهنه المحاماه وسنتعرف عن اهميه هذه الخطوه لسوق المحاماه في السعوديه للتعليق حول هذا الموضوع ستكون ضيفتنا في اهل الثقه الاستاذه بيان محمود زهران محاميه ومستشاره قانونيه ان شاء الله ونتعرف على توجه رواد الاعمال الى صناعه هدايا تذكاريه لضيوف الرحمن صنعت في مكه المكرمه يشاركنا حول هذا الموضوع في سبوت لايت الاستاذ محمد بن سعيد القرني رائد اعمال متخصص في هدايا تذكاريه للحجاج والمعتمرين كل هذا واكثر وين استاذ جمال اكيد في ميكس بزنس اليوم سلطان الشدادي من الأحد إلى الخميس عند الثالثة وحتى السادسة مساء على ميكس أف أم ميكس أف أم هي كلها في الميكس ترانزيت برعاية فريشلي فرفش أوقاتك وكارسويتش دوت كوم منصة السيارات الأفضل وراحة من الشركة السعودية لحلول القوى البشرية سماسكو هنا إثارة الجدل هنا الحماس الأخبار الساخرة من داخل أروقة الأندية نستضيف المسؤولين ونبحث عن أخطائهم يعني من الآخر برنامج تحشير <تصفيق> دقيقة دقيقة تحشير إيه يا حبيبي ما يحتاج كل هذا الأكشن الوضع مختلف تماما بناخذكم في جولة خفيفة نناقش فيها مواضيع الرياضة ببساطة أخبار رياضية حصريات معلومات فنية وتكتيكية ولقاءات مع لاعبين ونقاد ومسؤولين معايا أنا بندر حلو الجولة. الجولة مع بندر حلواني من الأحد إلى الخميس عند السادسة وحتى السابعة مساء على ميكس أف أم ميكس أف أم هي كلها في الميكس أهل الثقة The Mix Business على ميكس أف أم على ميكس أف أم عدنا لكم من جديد مستمعينا في ميكس بزنس معي زميلي عبد العزيز عبد اللطيف مرحبا عبد العزيز مرحبا استاذ جمال ومرحبا بمستمعينا طبعا عبد العزيز في خطوه تستهدف رفع كفاءه مهنه المحاماه 
ومنها الصلاحيات القانونية التي يمكنها يمكنها من أداء عملها قررت وزارة العدل إعادة تشكيل لجنة حماية مهنة المحاماة وتستهدف اللجنة حماية مهنة المحاماة من الانتحال والحد والحد من هدر عوائدها حول أهمية إعادة تشكيل هذه اللجنة من على مهنة المحاماة يسرنا أن تكون معنا الأستاذة بيان محمود زهران محامية ومستشارة قانونية مرحبا بك أستاذة بيان في ميكس بيزنس أهلا وسهلا يا مرحبا فيك وفي جميع المستمعين أهلا وسهلا حدثينا في البداية يعني أهمية تشكيل لجنة حماية مهنة المحاماة طبعا هذه اللجنة أتت من تطلعات وزارة العدل وهيئة المحامين أيضا حول حماية هذه المهنة طبعا حسب ما تم نشره أن هذه اللجنة تستقبل وترصد وتتابع المخالفات اللي هي منصوص عليها في نظام المحاماة واللائحة التنفيذية والمساهمة في إنفاذ أحكام النظام والإحالة إلى جهات الاختصاص في حال تطلب الأمر إلى ذلك هذا القرار أتى ضمن مبادرات الهيئة في خطتها الاستراتيجية الخمسية لحماية مهنة المحاماة من الانتحال وتعزيز اقتصاديات المهنة والحد من هدر عوائدها لأنه طبعا كان في للأسف الشديد من يدعي أو ينتحل هذه المهنة من ما يطلق عليهم بالدعوجية فطبعا هذا في استغلال لكثير من الأفراد وأيضا المؤسسات بإيهامهم وإيقاعهم في مسألة الوكالات بحيث أنهم يهموهم أنهم ممارسين بهذه المهنة في حين أنهم غير متخصصين وقد يتسبب هذا الأمر إلى أضرار بالأشخاص بالإضافة إلى الأضرار على مهنة المحاماة بشكل عام طب مو الآن المحامين عندنا لهم يعني رخص مهنية ومقبولة في الجهات القضائية أكيد طبعا أي محامي لابد يكون مرخص من قبل وزارة العدل ولكن يعني حصلت قبل كذا أنه في بعض الأشخاص ينتحل شخصية المحامي أو يدعي بشكل عام أنه متخصص في مجال المحاماة ومو الكل يعني عنده الوعي أنه يتأكد هل هذا محامي أو لا في حين أن وزارة العدل من مدة طويلة جدا أي محامي ترخصه يكون فيه في موقعها اسم المحامي كامل وأيضا أرقام التواصل ومن خلال برنامجكم اليوم نوعي أيضا الأشخاص بعملية اختيار المحامين أنهم يتأكدوا هل هم محامين مرخصين أو لا من خلال موقع وزارة العدل جميل استاذ بيان هل تعرضت مهنة المحاماة إلى عدم احترام المهنة من الجهات القضائية؟ أكيد لا طبعا مهنة المحاماة هي مهنة عظيمة جدا وأنا دائما يعني أطلق عليها أنها النور اللي يضيء الطريق للموكل أو العميل وأيضا أمام العدالة لذلك معروف أنه يطلق عليها القضاء الواقع لأنها تساهم بشكل فعال بأنها تحمل حقوق أولا من خلال تقديم الاستشارات والوقاية من عمليات أي, أي أمر ممكن يكون في خطر قانوني للشخص ممكن يرجع لمحامي أو محامية 
للوقايه مثلا قبل توقيع العقود قبل اي اجراء ممكن اتخذه لان المحامي قد يفطر او يرى امور بكونه متخصص ممكن ما يقع الشخص ضحيه ضحيه لجهل احيانا فينور له الطريق انه هو يعرف ايش الصح وايش الغلط وايش الاشكاليات اللي قد يقع فيها نتيجه هذا الاجراء هذا من جانب وقائي من جانب اخر ايضا اذا لا سمح الله وقعت مشكله او اي قضيه منظوره امام المحاكم او اي اشكال قانوني فهو يلجا ايضا لمتخصصين في مجال مهنه المحاماه بحيث انهم يدعموه ويساندوه من الجوانب القانونيه. طيب استاذ بيان من وجهه نظرك يعني ليش عادت وزاره العدل تشكيل لجنه؟ يعني هل وصلت شكاوى من المحامين؟ طيب بالنسبه لهل وصلت شكاوى ولا لا صراحه انا ماني يعني ماني مطلعه على ذا الموضوع فما اقدر افتي لانه ما عندي طرق اذا جات شكاوى او لا لا بس انا اقصد يعني السبب لاعاده تشكيل لجنه ربما يعود ليش؟ اكيد انه النمو اللي تشهده المملكه العربيه السعوديه بشكل عام في السنوات العشر الماضيه والطفره في يعني الخدمات العدليه وايضا الخدمات القانونيه دعت الوزاره وهيئه المحامين الى تطوير هذه المهنه وحمايتها ايضا لانه التطوير في جانب في تطوير المهنه وهذا الجانب يتطلب ايضا حمايه هذه المهنه من اي يعني انتهاكات سواء ممن ينتسبون الى المهنه او من يدعون هذه المهنه بشكل غير صحيح. جميل، استاذ بيان ما هو مستقبل مهنه المحاماه في السعوديه؟ طبعا زي ما قلت لكم قبل شويه انه في طفره كبيره جدا في الخدمات القانونيه والعدليه وتطور ملموس جد يعني كبير جدا في السنوات الماضيه واتوقع كمان في السنين القادمه كون انه التشريعات في تغير مستمر واستحداث مستمر بما يتواكب مع معطيات العصر الحالي. فاحنا الان في فتره انتقاليه الانظمه كثير من الانظمه جالسه تتغير ويتم استحداثها فطبعا مستقبل مهنه المحاماه يعني نتوقع انه ان شاء الله واعد في قطاع الخدمات القانونيه والعدليه. جميل جدا، استاذه بيان انتهى وقتنا، شكرا لمشاركتك معنا اليوم في برنامج ميكس بزنس. يا اهلا وسهلا، مرحبا. مستمعينا كانت معنا الاستاذه بيان محمود زهران محاميه ومستشاره قانونيه لا تذهبوا بعيدا، مكملين معكم ان شاء الله في فقراتنا. بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام على السريع على ميكس اف ام مستمعينا الكرام اهلا ومرحبا بكم جديد انا عبد العزيز عبد اللطيف ومعاي الاستاذ جمال بنون اهلا استاذ جمال اهلا وسهلا عبد العزيز واهلا بالساده المستمعين في فقره على السريع نستعرض هنا اهم واحدث الاخبار الاقتصاديه بعنوان الحج والعمره تتيح تاديه العمره للقادمين الى المملكه بجميع انواع التاشيرات 
أتاحت وزارة الحج والعمرة بالتزامن مع بدء موسم العمرة للعام الجاري للحاصلين على جميع أنواع التأشيرات والقادمين من جميع دول العالم بغرض السياحة والزيارة إمكانية تأدية العمرة في أثناء إقامتهم بالمملكة العربية السعودية بالإضافة إلى القادمين إلى المملكة من الحاصلين على تأشيرة الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة ودول الشنغن وذلك في إطار الجهود المبذولة لتسهيل إجراءات وصول المعتمرين لتأدية نسك العمرة وتقديم كل الخدمات بجودة عالية وإثراء تجربة المعتمرين الثقافية والدينية طبعا أيضا يعني وتتيح منصة مقام بالتعاون مع عدد من شركات ووكالات السياحة المعتمدة إمكانية استخراج تأشيرة العمرة للمعتمرين القادمين من خارج المملكة واختيار باقة الخدمات المتاحة لدى إحدى المنصات الإلكترونية المعتمدة في عنواننا الثاني تهريب نحو 300 ألف دولار في كراتين تمور يا ساتر ساتر جمال يعني هذا ابتكار جديد يا ساتر وصلنا لكراتين تمور طيب خبرنا يقول صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة عن انتهاء تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية إلى اتهام وافد من جنسية إفريقية بالشروع في نقل 297 ألف دولار أمريكي إضافة إلى 5000 ريال سعودي عبر مطار الملك عبد العزيز الدولي إلى خارج المملكة يعني هو ساتر جمال تعمل التهريب عن طريق ايوه يعني عنده كراتين تمر جميل راح دس الفلوس فيها شايف ولما قلت لي يعني الجنسيه اللي تم القبض عليها عاده كانت تجينا اتصالات ورسائل انه عندهم الزئبق الاحمر وكانوا يزود عارف كثير من الاساليب النصب والاحتيال كانوا تعرضوا لها وللاسف الشديد كانوا كثير من يعني بعض الاشخاص يقعوا فيها في الوهم ده ويروح يقول تعال حفر لي في البيت هنا ولا عند هذا يقول لك ليه لانه في جن بيحرس المبلغ ده لازم نعطي له شويه من المال يخليك يعني تطلع على هذا فبالتالي ناس كثير الحقيقه انا تم النصب عليه طبعا الخبر يعني تكملته يقول لك وبينت اجراءات التحقيق قيام المتهم بمحاولة نقل المبلغ المالي عن طريق إخفائه داخل كراتين مخصصة لثمرة التمر وجدت في حقيبته كما كشفت إجراءات التحقيق عن المبالغ المضبوطة أنها ناتجة من ممارسات مخالفة لعدد من الأنظمة وجرى إقامة الدعوة الجزائية العامة بحق الجاني أمام المحكمة المختصة بتهمة غسل الأموال بمحاولة تهريب أموال نقدية لخارج المملكة وصدر بحق حكم ابتدائي يتضمن ثبوت إدانته بما أسند إليه وكمان أيضا يعني تم مصادرة المبالغ المضبوطة وسجنه لمدة سنتين وإبعاده عن البلاد بعد قضاء مدة محكوميته فيما قدمت نيابة الادعاء العام لائحة اعتراضية لاستئناف الحكم مطالبة بتجديد العقوبة على الجاني صناعة الهدايا التذكارية للحجاج والمعتمرين وخاصة زوار مكة المكرمة ليس بالأمر السهل إرضاء أذواق العملاء وبقي المنتج المستورد مسيطرا على هذه الصناعة مجموعة من شباب مكة لديهم شغف لتقديم منتج محلي مصنوع في مكة المكرمة يحمل هوية مكة المكرمة 
لتكون تذكار يحملونه من أرض الحرمين اليوم نلتقي أحد الرواد في صناعة الهدايا التذكارية يسرنا أن يكون معنا الأستاذ محمد بن سعيد القرني رائد أعمال متخصص في هدايا تذكارية للحجاج والمعتمرين مرحبا بك أستاذ محمد في ميكس بزنس أهلا وسهلا فيك أستاذ عبد العزيز أستاذ جمال أمسي عليك والأستاذ المستمعين لإذاعة ميكس بزنس جميل في البداية حدثنا كيف بدأت الفكرة في صناعة تحف وهدايا لمكة المكرمة حقيقة في البداية جاءت الفكرة من سؤال كان يطرح دائما ليه ما تنصنع هدايا الحجاج والمعتمرين في بلادنا وبعيدينا طبعا استلهمنا الفكرة من خلال قراءتنا لرأي 2030 وعلى طول بدأنا في الدراسة والإعداد لهذا المشروع وبدعم لا محدود من الدولة أصبح الحلم الخليجية واليوم السؤال صار لا جواب على أرض الواقع يعني يعني وجدته كذا يعني الطريق سهلة بعد الدراسة وبعد بعد دراسة السوق ودراسة الأفكار والحمد لله تيسرت الأمور وبدعم الدولة وجهود الدولة اللي نشوفها كل سنة طيب طيب جميل طب خليني أسألك أستاذ محمد يعني هل هل في يعني في البداية كده ترددت الإقدام على هذا المشروع إذن دائما البداية صعبة صح؟ صح طبعا أستاذي دائما لما يقدم الشخص على أي خطوة لابد من التفكير والاستشارات وكانت الاستشارات أغلبها في صالح المشروع وهذا اللي خلاني نبدأ بدون أي تردد وزي ما ذكرت كانت رواية 2030 لها الأثر الكبير في في هذه البداية جميل سيد محمد خليني أسألك يعني كل شغلة في الحياة فيها صعوبات الصعوبات اللي أنتم تغلبتم عليها وش كانت طبعا الإنشاء مصنع هدايا وتذكارات يعتمد على المكاين مكاين متطورة حتى تتناسب جودتها مع ملايين الزائرين من الحجاج والمعتمرين فهذا المصنع يحتاج لضخ مبالغ كبيرة وتضافر جهود عظيمة ووقت مو قليل في عالم الصناعة حتى يبدأ في الإنتاج وبالعودة إلى سؤالك عن الصعوبات في البداية كانت تمويل بما انه مشروع صناعي كبير ويحتاج الى راس مال ضخم تغلبنا عليه بشركه تغلبنا على هذه الصعوبه بالشراكه الوطنيه من خلال رجال الاعمال المؤمنين بالفكره هذه نقطه النقطه الثانيه الخام المستخدم كان في الصناعه بحيث اننا نبحث عن مواد وخدمات محليه فما نحتاج الاستيراد يكون يكون المنتج مصنوع من خامات محليه وقدرنا نحل هذه المعضله من خلال شركه سابك الرائده في توفير المواد الخام المستخدمه في الصناعات يعني اللدائن والبيت الكيماوي هذا شيء جميل طب خليني اسالك محمد الان يعني ايش المنتجات اللي بتطلع من عندكم الهدايا؟ ايش هي خلينا نعرف عنها طيب من خلال دراسات عميقه للسوق والصبيانات رصدنا عدد كبير من النماذج وشغالين على رسوماتنا الاوليه عشان تكون جاهزه لانتاج من خلال مصنعنا قريبا باذن الله. آه حاليا نحن ننتج نموذج حد الحرم وهو اول معلم لقابل الحجاج والمعتبرين عند دخولهم مكه المكرمه والمشاعر آه مع مراعاه وزن القطعه يعني ما تتعدى 250 جرام وبمواصفات عالميه وجوده عاليه وغير قابله للكسر. وش يعني في في خطه كمان انكم تضيفوا عليها منتجات اضافيه يعني جديده؟ طبعا اي اي قطعه تكون لها استخدامات مثلا توله العود سبحه مبخره تكون مبخره لها اكثر من استخدام جميل جدا من خططكم التوسعيه هل في فتح مراكز تسويق او زياده الاشكال؟ طبعا استاذي من دراسه من دراساتنا العمليه للسوق لهذا المشروع نخطط لانتاج منتجات مختلفه من معالم المملكه العربيه السعوديه 
بحيث تصبح كل الهدايا المقدمه للضيوف والوفود ورواد الاعمال تحمل شعار صنع السعوديه. جميل جدا، طيب اكيد يعني منتجاتكم الان موجوده، خلينا نتكلم عن الاسعار، هل هي لنسوي مقارنه بين المنتجات اللي بتيجي من الخارج مع منتجاتنا، نسمي الان منتجاتكم منتجاتنا اكيد، هل مقارنة بين السعرين هل أنتم تعتبرون الأغلى ولا عطينا من ناحية الأسعار آه طبعا أسعار تنافسية جدا الأرخص والأعلى جودة وتحاكي تحاكي الواقع وتكون مرتبطة ارتباط عاطفيا مع الحال والمؤتمر بما أنه قطعة موجودة في نفس المكان اللي هو بيزور وما تكون مثلا تجاليد وصبح والحاجات التقليدية اللي تعودنا عليها جميل جدا أكيد أستاذ محمد نفخر بكم نحن اليوم ونتمنى لكم إن شاء الله دائما التوفيق والازدهار والتطور في مشروعكم أستاذ محمد انتهى وقتنا شكرا لمشاركة معنا في برنامج ميكس بزنس شكرا لك والأستاذ عبد العزيز والجمال على مستمعينا كان معنا الأستاذ محمد بن سعيد القرني رائد أعمال متخصص في هدايا تذكارية للحجاج والمعتمرين بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام مرحبا بكم مستمعينا عبر اثير اذاعه مكس اف ام انا اخوكم عبد العزيز عبد اللطيف ومع الاستاذ جمال بنون اهلا استاذ جمال اهلا وسهلا عبد العزيز واهلا بالساده المستمعين طبعا وصلنا لسؤالنا في حسبه ونسبه وكان يقول سؤالنا كيف تتصرف اذا احد من اصدقائك ومعارفك او موظف لديك حضرك في هاتفه أو في مواقع التواصل الاجتماعي فبغينا أراءكم عندنا مجموعة أراء لكن خلينا نأخذ رأي على السريع أستاذ جمال نعم معنا شخص إبراهيم محروس إبراهيم محروس طبعا مدير مشاريع أوكي. جميل فيقول عن موضوع الحظر المفروض البزنس ما في عواطف أنا كمدير لو موظف عمل لي بلوك المفروض ما يأثر على علاقتي فيه لأن بالأخير العلاقة بيننا تحكمها قوانين العمل لا أكثر بالنسبة للبلوك من المعارف فذا أفضل رد ليها التجاهل لا أكثر والله هذه وجهة تقريبا مثل ما قلنا التجاهل هو أفضل شيء صحيح يعني صحيح, صحيح ريح راسك و... <تصفيق> طبعا في تعليق من المذيع والإعلامي الأستاذ ناصر الدعجاني الأستاذ ناصر الدعجاني يقول أحد الأصدقاء طرح رأيا في الفيسبوك فعلقت عليه مختلفا معه بكل تقدير لكنه قام بحضري فاتصلت به هاتفيا وذكرته أنه نسي أن يحضرني أيضا في تويتر فاستجاب لي مشكورا <تصفيق> صحيح عندي كمان تعليق الحقيقة عبد العزيز كنت تلقيته من زميل الأستاذ موفق النواصر رئيس تحرير صحيفة مكة كان كتب تعليق الحقيقة جميل جدا بيقول أتقبل حضر أي أحد لي ولا نعاتبه نهائيا باستثناء والدتي التي لن أقبل منها هذا الحظر وسألح عليها حتى ترضى وترفعه عني الحقيقة طبعا أكيد الواحد شوف ممكن يرضى حظر من أي شخص إلا يعني أحد الأقربين سواء والده ووالدته أو أخوانه لازم يعني إيش يحاول يشوف وإذا كان الإنسان يعني إذا كنت أنت غلطان يا أخي اعتذر ما في حاجة أكيد. صح ولا صحيح. لا لا يكون الإنسان مكابر نعم طبعا أستاذ جمال لين هنا 
حلقتنا اليوم كانت جدا دسمه ما شاء الله مع ضيوف رائعين ومتميزين طبعا وصلنا لاختام هذه الحلقه من مكس بزنس طبعا لقاء نتجدد بضيوف جدد وموضوعات جديده واخبار دسمه طبعا استاذ جمال نشكر ضيوفنا الذين شاركونا اليوم في حلقه مكس بزنس الدكتور خالد بن عبد العزيز انجيدان الرئيس التنفيذي لمهرجان تمور بريدا وكمان ايضا الاستاذ بيان محمود زهران محاميه ومستشاره قانونيه طبعا والاستاذ محمد بن سعيد القرني رائد اعمال متخصص في هدايا تذكاريه للحجاج والمعتمرين. موعدنا يتجدد معكم الاسبوع المقبل كل احد من الساعه الثانيه الى الساعه الثالثه مساء. ان شاء الله نكون يعني قدمنا حلقه دسمه وطبق من المعلومات المفيده. في امان الله. 